0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach. Urbcast. Cześć, witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. W tym odcinku porozmawiałem z panią Justyną Glusman, a więc dyrektor-koordynator do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Celem tego odcinka jest przedstawić wam osobę pani Justyny i przybliżyć jej działania i jak te działania wpływają na Warszawę. Pani Justyna ma bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ zajmuje się całą zielenią miejską, a także jakością i stanem powietrza w stolicy. Zapytam ją o wpływ działalności aktywistycznej na jej obecny styl pracy a także jak komunikuje ono oraz promuje działania zarówno swoje, jak i podlegających jej jednostek, a dodatkowo porozmawialiśmy o temacie niestety bardzo na czasie, bo porozmawialiśmy o powodziach w Warszawie, no ale także o tym, jakim można zapobiegać. Z racji tego, że nagrywaliśmy zdalnie, ponieważ niestety nie udało nam się spotkać na żywo, to wkradły się pewne przeszkody techniczne przez słaby łącze internetowe podczas naszej rozmowy Dlatego gdzie gdzieniegdzie słychać różne szumy, ale mam nadzieję, że nie będą one wam przeszkadzać w odsłuchiwaniu tego podcastu. A jeśli nawet będą, to ostrzegałem. Zapraszam was do wysłuchania najnowszego odcinka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Justyno, dziękuję za to, że zgodziła się pani porozmawiać. Jakby Pani mogła się króciutko tak może swoimi słowami przedstawić i powiedzieć, czym się Pani zajmuje?
1: Justyna Grossman, formalnie jestem dyrektorką, koordynatorką do ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni w Urzędzie Miasta Stycznego Warszawy. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o moje doświadczenie i też działalność w przeszłości... No Z wyksza ocenia jestem ekonomistką, ukończyłam szkołę główną handlową i też LSI w Londynie, ale zajmowałam się głównie właśnie polityką gospodarczą, nie taką teoretyczną ekonomią. Pracowałam w urzędzie integracji europejskiej, mhm. to była pierwsza moja poważna praca przy negocjacjach akcesyjnych zajmowałam się tam polityką regionalną, a Poza tym przez wiele lat funduszami unijnymi zajmowałam się w instytucjach prywatnych, instytucjach publicznych, a oprócz pracy mhm. od wielu lat działam w, stowarzyszeniu, w lokalnym stowarzyszeniu Ochocianie Sąsiedzi, które powstało w roku 2008 z protestu właściwie w sprawie drzew, w sprawie remontu parku, który miał taki kształt, którego nie chcieli mieszkańcy. I to był początek mojego zaangażowania w takie stricte sprawy związane z Warszawą. Najpierw nieformalnie, no nigdy nie myślałam, że ostatecznie zostanę urzędnikiem Urzędu Miasta Stocznego. natomiast przed ostatnimi wyborami samorządowymi kilkanaście organizacji tak zwanych ruchów miejskich działających w różnych dzielnicach. Mhm. Doszliśmy z koleżankami, z kolegami do wniosku, że musimy wystawić kandydata w, w tych wyborach na prezydenta Warszawy i do Rady Miasta, mhm. a także dzielnic, ponieważ tylko w ten sposób sprawimy, że nasza agenda się przedostanie do takiej ogólnej narracji związanej z wyborami. Nawet jeżeli będziemy oczywiście tą słabszą siłą, bo ze względów na klimat polityczny też jaki mamy w kraju to jest taka silna dominacja w samorządzie warszawskim dwóch głównych sił politycznych bardzo trudno jest jakikolwiek trzeciej sile jednak wejść do tego systemu przebić się, ale faktycznie udało się po pierwsze Doprowadzić do tego, że ta ostatnia kampania była o transporcie, o czystym powietrzu, o zieleni w dużo większej mierze niż jakiekolwiek dotychczasowe kampanie. No i ostatecznie prezydent Czaskowski zaprosił mnie do współdziału w swoim zarządzie miasta. Tak jest finał, raczej szczęśliwy.
0: Pani Ostebno, no właśnie, ja chciałem przede wszystkim zapytać, jak te Pani doświadczenia wpływają teraz na Pani pracę, no bo tak poniekąd stała Pani po tej drugiej stronie barykady, po tej stronie aktywistycznej. No i jak te doświadczenia Panią ukształtowały i być może ma Pani jakieś takie specjalne teraz, no, czy jakieś umiejętności, czy po prostu może jakieś spojrzenie, które właśnie pozwala i pomaga Pani w tej, w tej pracy?
1: Wydaje mi się, że faktycznie mam trochę inne spojrzenie na wiele tematów, na wiele spraw i inne podejście, od inne podejście niż osoby, które całe życie spędziły w urzędzie. Dlatego, że... No nie da się ukryć, byłam po tej drugiej stronie, zaczęłam aktywność swoją w urzędzie, w, w ogóle w dziedzinie miejskiej od protestu. No tak. Od protestów wobec tego, jak zarządzali jakąś sferą w mieście urzędnicy. To daje mi także pewną wrażliwość, wydaje mi się, na potrzeby mieszkańców, większą być może, niż niż jest ona u po prostu osób, które pracują przez wiele lat tutaj w urzędzie. I to jest jedna rzecz, czyli no zrozumienie zrozumienie tego, że na przykład jeżeli komuś wycina się drzewo pod oknem, no to jest to niezwykle ważne, że jeżeli przestrzeń publiczna jest zaniedbana, taka lokalna w tym w takim bardzo lokalnym wymiarze, to jest to niezwykle irytujące że niezwykle ważne są te małe sprawy, jak w takiej debacie, którą Ruchy Miejskie zorganizowały wybierając swojego kandydata na prezydenta, powiedziałam, że chciałabym, żeby Warszawa była takim miastem małych wiosek mm-hmm. I trochę tak patrzę na miasto. Wiele lat będę też w Londynie i to miasto tak funkcjonuje, że są społeczności lokalne, które mają swoją high street, czyli główną ulicę, swoje sklepy, puby i właściwie bardzo dużo się dzieje lokalnie i to miasto jest tak ogromne, że można... Mm-hmm także spędzać czasu wolnego i opierać się tylko i wyłącznie na ofercie chociażby w instytucjach kultury w centrum. To też, jak wiadomo, ale ale gdzieś tam istotne jest, żeby były opcje spędzania tego czasu w pobliżu i jest to wygodniejsze, jest jest także społecznie bardzo korzystne. Więc ja ja to niezwykle doceniam i... Uważam, że prymat takich dużych inwestycji nad tym, co się dzieje lokalnie, no to nie jest jest słuszne podejście. Czyli mam wątpliwości, tutaj dam przykład, Warszawy zapadła kiedyś wiele lat temu decyzja, aby budować dodatkową ostatnią metrę i ostatni odcinek właściwie na polach kapustych, gdzie jeszcze nie ma mieszkańców, ale ceną za to czy być może to jest słuszna inwestycja, bo Metro jest niezwykle miasto twórcze, więc tam się natychmiast oczywiście pojawią osiedla i mieszkańcy, ale ceną, jaką płacą mieszkańcy samej Warszawy, jest to, że, zabra- że no nie, nie ma wystarczających środków na poprawianie tego obszaru, gdzie już ludzie mieszkają.
2: Mhm.
1: Więc wydaje mi się, że tu trzeba bardzo uważnie tak wyważać priorytety. I nie zaniedbać tych potrzeb bieżących. Także to chyba też jest podejście, które wynika z mojego doświadczenia w przeszłości. Ekstremalnym doświadczeniem jest kampania wyborcza. I tutaj wydaje mi się, że też jest to doświadczenie przydatne w pracy urzędnika, bo na tych wysokich poziomach, no już jednak. Jesteśmy osobami publicznymi, narażonymi na różnego rodzaju y, przeżycia pozytywne i negatywne i trzeba być na to uodpornionym, po prostu robić swoje. Myślę, że to jest bardzo trudne nauczenie się takiej odporności bez przejścia przez po prostu chrzet bojowy. <słuchaj> w takim stanie jest kampania, w których się wystawia po prostu. Każdy, każdy może uderzyć, To tak, chce, praca, nie, praca mieszkańcy. Y, Wydaje mi się, że to jest przydatne w dzisiejszej mojej pracy hmm. bardzo, jeśli chodzi o taką stabilność psychologiczną. Hmm. Nie, tak. Ja często mówię, że jak już przeszłam przez kampanię wyborczą, przede wszystkim. przez wszystko.
0: <głosy> ja, mam, ja mam takie wrażenie, że ta kampania wyborcza przede wszystkim to jest też taka lekcja właśnie komunikacji tego jak przekazać jakieś takie swoje różne wizje. No i ja, ja właśnie też trochę o tej komunikacji chciałbym porozmawiać, bo no, ma Pani pod sobą takie bardzo dwa istotne biura. Biuro Ochrony Powietrza, Biuro em, Zarząd Zieleni Miejskiej. No i jakby też zajmuje się Pani tą niezwykle istotną kwestią zarządzania całą zielenią miejską. Parki, skwery, bulwary, zieleń, czy, czy także wiele innych. No Właśnie chciałem się zapytać o to komunikowanie działań zarówno Pani, jak i podlegających Pani jednostek. Jak w ogóle komunikujecie swoje działania? Jak docieracie do mieszkańców? No i czy myśli Pani, że warszawiacy w ogóle zdają sobie sprawę, że ktoś taki jak Pani czuwa nad tą zielenią miejską?
1: Powiedziałabym, że to jest ogromne wyzwanie, na pewno komunikacja w mieście, bo miasto, to są miliony decyzji podejmowanych codziennie, Prezydent podpisuje jakieś istotne zarządzenie, zdaje się ktoś robi takie badania, to trzy minuty. Wiceprezydenci i członkowie zarządu miasta no podobnie. Natomiast oczywiście trzeba wyłuskać z tego priorytety i próbować przynajmniej budować obraz, jakby dokąd ten statek płynie, gdzie gdzie jest ten cel, do którego się zmierza. Jest to bardzo trudne, dlatego, że miasto to też są kryzysy, które no, widzimy chociażby po sytuacji z Czajką wczorajszej, przedwczorajszej, które wybuchają regularnie. Ale to nie są tylko tak spektakularne, powiedziałabym, kryzysy, ale codziennie praktycznie jest jakiś temat. tak? Wycinane drzewo komuś spadła na, na głowę albo na samochód gałąź, wylała woda, była burza, kaczki nie mogą wyjść z kanału, w znaczy, tych, tych sytuacji mamy mnóstwo, więc jedna rzecz to jest, jedno wyzwanie to jest radzenie sobie z kryzysami komunikacyjnymi, a druga kwestia to jest informacja o tym, co się dzieje. My wybraliśmy taką ścieżkę transparentności, jeśli chodzi o kryzysy, czyli. I to też wynika. Jakby komunikacja jest odzwierciedleniem działań. Komunikacja nie może rządzić, nie, czyli nie można budować komunikacji na niczym i ja w ogóle bardzo się zawsze sprzeciwiam budowaniu tylko i wyłącznie tej otoczki, bo, bo kiedyś ktoś powie, sprawdzam po prostu i, i warto, żeby działania i działania w sferze komunikacyjnej i tej realnej były ze sobą spójne i żeby jednak dominowała ta realna, bo w dzisiejszym świecie mamy do czynienia z sytuacją, w której... Właściwie można nic nie robić, skupić się na Facebooku i Twitterze no i jak człowiek jest sprawny, to, 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 to może Pani żyć. Pani swój to, profil ma. Właściwie polityk może tak przeżyć. Ja, tak, ja mam swój profil publiczny, który prowadzę właściwie sama. Mm-hmm. Twitter też. Natomiast jeszcze wracając do tych, do tych kwestii zasadniczych, to przede wszystkim, bo tutaj takim głównym tematem w moim obszarze kryzysowym są, są wycinki drzew. Nie wchodząc w szczegóły, dlaczego one tak naprawdę mają miejsce, dlaczego to jest taka skala, a nie inna, wprowadziliśmy system i formowanie o wycinkach. Teraz pracujemy nad zarządzeniem prezydenta, który, który spowoduje, że ten system będzie działał w całej Warszawie, nie tylko na terenach zarządzanego przeze mnie zarządu, albo nadzorowanego przeze mnie zarządu zieleni. Co jest bardzo istotne, bo Warszawa ma zdecentralizowany system zarządzania, Są, jest 18 dzielnic, każda dzielnica ma jeszcze swoje jednostki higieny. I tak dalej. Więc zarządców terenów zieleni w Warszawie jest kilkudziesięciu. Sama, sama procedura wnioskowania i przyznawania zgód na administracyjnych na wycinki drzew jest także bardzo skomplikowana i ona przechodzi przez różne instytucje w zależności od tego, kto zarządza danym kawałkiem terenu. Rozumiem. A my chcielibyśmy, żeby każdy mieszkaniec, niezależnie od tego, czy pyta się o drzewo rosnące na terenie dzielnicy, czy na terenie zarządu zieleni, czy na jakimś innym terenie, miał prawo do wiedzy o tym, dlaczego, że to drzewo po pierwsze jest przeznaczone do wycinki, jeżeli taka jest sytuacja, dlaczego, kto wydał zgodę i musi zapoznać z uzasadnieniem. Więc to jest dla nas niezwykle istotne. I też wprowadziliśmy całą nową procedurę komunikowania o o tych wycinkach. Wieszamy kartki na drzewach. W przypadkach, gdy to są duże wycinki obejmujące kilka, kilkanaście drzew. Informujemy także sąsiadów, wieszając informacje w gablotach czy na drzwiach spółdzielni mieszkaniowych w okolicy. Zależy nam na tym, żeby wyjaśniać ludziom powody dla wycinek i liczymy na to, że ludzie to zrozumieją i że mieszkańcy i tak faktycznie jest. Znaczy, wiedza, większa wiedza mieszkańców powoduje, że, że wzrasta zaufanie też do decyzji urzędniczych. I ogólnie mówiąc, jakby ten ruch między mieszkańcami a urzędnikami no, trochę staje się płytszy, jest jakaś platforma porozumienia. No, chociażby bardzo często wynika później taka dyskusja z tego typu kryzysowych sytuacji o tym, a jakie mają być nasadzenia zastępcze, czego mieszkańcy by sobie życzyli na tym terenie, który jest im bliski i obok którego mieszkają. Więc z tego są pozytywy. No i to jest na przykład taka komunikacyjna nowość, która funkcjonuje w tej kadencji. A jeśli chodzi o całą resztę i te proaktywne działania, ja próbuję w miarę regularnie, nie jestem niestety raz na tydzień, taki był ambitny plan, ale powiedzmy, że jest to raz na miesiąc, albo częściej, komunikować pisać takie sprawozdania na, na Facebooku, mhm. gdzie mam najwięcej e, followersów, e, kilka tysięcy, tylko od koczek tak bodajże. W każdym razie o tym, e, co robi i czym się zajmuje. Po to, że mieszkańcy wiedzieli właściwie, tak, no, czym, ja, czym ja się w tym urzędzie zajmuję, co mam teraz na tapecie, jakie projekty w jakiej projekty jestem zaangażowana. Myślę, że to też jest ciekawe. To jest w ogóle niezgodne ze szkołą prowadzenia Facebooka. Wszyscy mnie za to krytykują. Że za długo, że po co tak wyjaśniasz, nikt tego nie będzie czytał. Ale ja upieram się, żeby to robić, bo powstaje z tego trochę taka księga. Już nie chcę zakładać bloga, kolejnego, komunikatora, bo już mamy i Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Właściwie można się, jak powiedziałam na początku, tylko tym się można zajmować i po prostu budować swoją historię przez 4-5 lat, całkiem wyglądającą wiarygodnie. Natomiast ja nie, nie specjalnie chcę się na tym skupiać, więc, więc tak czy siak, korzystam z tego Facebooka w ten sposób, że wrzucam, oczywiście jak coś się dzieje, to krótkie jakieś komunikaty, ale też staram się raz na jakiś czas coś dłuższego napisać o tym, co robię albo czym, co mnie pochłania w danym, w danym momencie, w danych dniach.
0: Ja myślę, że to to działa, bo właśnie z z Pani profilu dowiedziałem się o różnych projektach, które się w Warszawie dzieją i też o nich chciałbym się troszeczkę więcej Panią podpytać, bo w Warszawie dzieje się dużo, monitorujecie jakość powietrza, posadziliście ponad 100 tysięcy drzew w w 2019 roku, czy powiększyliście też tereny lasów miejskich, ale chciałem się zapytać, czy jest może jakiś taki konkretny projekt, który jest dla Pani jakoś bardziej ekscytujący i namacalny, lub taki, na który mieszkańcy mogliby teraz szczególnie zwrócić uwagę?
1: No to jest bardzo duże pytanie. W każdym razie mi zależy bardzo na tym, żeby w mieście podejść systemowo do zarządzania zielenią. Znaczy potraktować zieleń w mieście, w ogóle patrzę na miasto jako na ekosystem, system naczyń powiązanych, połączonych ze sobą, gdzie błękitna, zielona, szara infrastruktura muszą tworzyć jakąś spójną całość. I oczywiście te elementy są za- zarządzane przez poszczególne, poszczególnych zastępców prezydenta akurat w przypadku Warszawy, natomiast te decyzje muszą być spójne, a w tym moim zakresie, w tej mojej działce bardzo chcę doprowadzić do tego, abyśmy po pierwsze mieli jasny cel A ja taki cel mam, aby wiadomo było, dlaczego podejmujemy takie, a nie inne decyzje i żeby też mieszkańcy o tym wiedzieli. I to to spójne zarządzanie, to systemowe podejście, polega też na tym, że mi zależy na tym, aby adresować korzenie danego problemu, a nie tylko na przykład interwencyjnie podchodzić do kwestii przykładowo podanych wycinek. Jest oczywiście... To, to jest ogromny temat, ale e, przykład jest o tyle dobry, że e, jeżeli mówimy o drzewostanie jako o zasobie miasta, e, no to musimy go chronić. Żeby go chronić, warto było go wycenić, zobaczyć e, po pierwsze, ile mamy drzew, po pierwsze, ile mamy drzew, w, jakim one są, w jakiej one są kondycji, e, zbudować system ich monitorowania tak, aby, było, były, aby drzewa były po pierwsze bezpieczne dla mieszkańców, ale z drugiej strony, żeby też bezpiecznie czuli się urzędnicy i nie wycinali tych drzew albo nie składali wniosku o wycinki, bo sami ich przecież nie wycinają w każdym przypadku, kiedy mają wątpliwości. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której urzędnicy personalnie odpowiadają karnie i cywilnie w momencie, gdy jest wypadek związany z drzewem. Bardzo często, szczególnie teraz, kiedy warunki pogodowe są coraz bardziej ekstremalne w związku ze zmianami klimatycznymi, nie jesteśmy w stanie zapobiec wszystkim wypadkom. Są to po prostu wypadki, ale w dzisiejszym systemie prawnym nie jesteśmy w stanie ich nawet ubezpieczyć, dlatego że to jest zaniedbanie obowiązków. Tak więc kluczowa jest z mojej perspektywy poprawa samopoczucia, takiego poczucia bezpieczeństwa urzędników i odciążenie ich z odpowiedzialności za te wypadki, w których nie byli w stanie, nie byliby w stanie w żaden sposób wpłynąć na, na sytuację. I takim sposobem jest dookreślenie ich obowiązków. Czyli dziś ogrodnik dzielnicowy, czy ogrodnik zarządzi zieleniem, ma pod opieką dany obszar. Dobrze by było i do tego dążymy, aby były miał po pierwsze, były zinter, zinwentaryzowane wszystkie drzewa. Wdrożyliśmy nowy system monitorowania który klasyfikuje drzewa według klas ryzyka, w zależności od tego, jaka jest klasa ryzyka, tak często dane drzewo trzeba odwiedzić. Przygotowaliśmy system, przygotowaliśmy taką aplikację Modrzew, mhm. która też informuje urzędników o tym, że już jest czas na monitoring tego i tego drzewa. Drzew jest 9 milionów, więc jesteśmy w Warszawie, mniej więcej. Dokładnej liczby nikt nie jest w stanie podać, ale skala, to jest taka skala, więc musimy wymyśleć takie podejście, które pozwoli nam właśnie na zapewnienie bezpieczeństwa i mieszkańcom, i z drugiej strony inaczej rozumianego bezpieczeństwa naszym pracownikom, a to z kolei pozwoli na zmniejszenie ryzyka i jednocześnie zmniejszenie skali wycinek drzew. To jest ogromne zadanie, które jak powiedziałam, składa się na nie ileś tam elementów. To jest taki projekt, który się zaczął od wdrożenia mapy koron drzew. Ona nam wskazuje na te tereny, które są w najgorszej kondycji. Wiele innych jeszcze ma funkcji, ale powiedzmy, że w tym kontekście to jest istotna. Wdrożyliśmy, teraz pracujemy nad kartą praw drzew. I to jest z jednej strony taki manifest o tym, że drzewa mają prawo do życia, do życia w skupiskach i tak dalej. Ale też częścią tej karty są standardy. Standardy pielęgnacji, standardy prowadzenia inwestycji, standardy cięć i tak dalej, i tak dalej. I także Te klasy ryzyka są częścią standardów pielęgnacji. Więc my tworzymy taki holistyczny system zarządzania drzewostanem w Warszawie. Także złożyłam na forum Unii Metropolii Polskich taką propozycję zmiany zmiany ustawy, która zmieniłaby podejście do wyceny drzew w mieście, bo to powinna być wycena, która jest na zupełnie innych przesłankach oparta niż obwód drzewa, tak jak dzisiaj, no bo drzewo w centrum miasta ma zupełnie inną wartość niż drzewo na obrzeżach, takie samo drzewo, w takiej samej kondycji zdrowotnej, więc ta wycena byłaby oparta o wartość tak zwaną odtworzeniową oraz usługi dla ekosystemu. Rozpoczynamy projekt też mierzenia usług, pomiaru usług dla ekosystemu w szczególności zależy nam na tym, a to się wiąże z drugim moim elementem działalności, czyli z powietrzem czyli z potencjałem, jeśli chodzi o produkcję tlenu i pochłanianie CO2 przez drzewa. I chcemy dojść do sytuacji, w której tak jak tutaj Pan wspomniał, powiększyliśmy lasy o 50 hektarów w ciągu pierwszy raz od 50 lat, muszę się pochwalić. Mamy przygotowane kolejne 100 hektarów, ale jeszcze to będzie negocjowane z dziennicami, więc pewnie wyjdzie mniej. Natomiast no nie spoczywamy na laurach, dalej powiększamy lasy i Chcę wiedzieć, jaki z tego mieszkańcy, jaką korzyść odniosą z tego mieszkańcy, ile więcej tlenu, ile, ile CO2 pochłoną te tereny zieleni, jeśli obsadzimy je drzewami. Także chcemy nie tylko wiedzieć, to co wiemy dzisiaj, ile drzew sadzimy, ale także co z tego wynika dla jakości powietrza. No i tu przechodzę drugi element, jakość powietrza. I tutaj dwa bardzo istotne, dwa bardzo istotne obszary działania. Pierwszy to jest jakość właśnie powietrza, wymiana pieców. To idzie. Tutaj stworzyliśmy mhm. zupełnie nowy system. Powstało nowe biuro w zeszłym roku, które monitoruje nie tylko wymianę w domach prywatnych, ale też komunalnych. Natomiast to musi trwać, dlatego że nie wymieniamy węgla na węgiel. Znaczy zasada jest taka, że my chcemy się pozbyć cel jest taki chcemy się pozbyć węgla w Warszawie. Całkowicie. Z jednej strony, tak jak powiedziałem. Mhm. Tak. Generalnie z jednej strony w Zieleni chcemy wprowadzić taki system zarządzania Zielenią, który doprowadzi do tego, że wszystkie bodźce, jakie będą mieli tutaj i urzędnicy, będą jakby działać na korzyść tej zieleni, będzie jej coraz więcej i będziemy chronić ten zieleń, która jest, te drzewa, które, które już rosną, także stare drzewa, w sposób skuteczniejszy niż dotychczas. A z kolei w powietrzu po pierwsze chcemy poprawić jakość poprzez usunięcie węgla kotów indywidualnych, no więc ja osobiście uważam, że jak już usuniemy te wszystkie piece, to będzie, rozpocznie się dyskusja o także elektrociepłowniach i zasilaniu warszawskich elektrociepłowni, w których pozostaje węgiel. Tam są niektóre z nich już jakby przechodzą na zasilanie gazowe, najmniej częściowo, no ale zasilanie gazowe też jest już uważane za przestarzałe, to także także są paliwa nieekologiczne. My mamy system, w którym promujemy odnawialne źródła energii, czyli największe dotacje można pozyskać na pompy ciepła, na fotowoltaikę. Natomiast o ile na przykład w zeszłym roku w ogóle nie było chętnych na pompy ciepła, to w tym roku tylko 20% dotacji to już są pompy ciepła. I tak naprawdę pompy ciepła powiązane z fotowoltaiką i z termoizolacją to jest najbardziej ekologiczny system ogrzewania budynków. I też w naszym, w naszym schemacie dotacji to są najbardziej promowane rozwiązania. Ale to już jakby została ogromna praca wykonana przez ten nowy zespół w zeszłym roku, naprawdę ogromna i ten system w dalszym ciągu wymaga uzupełnienia jakieś elementy, ale jakby schemat już jest, konstrukcja jest, być może trzeba ją jeszcze gdzieś uzupełnić treścią, ale to są mniejsze rzeczy. Natomiast takim ogromnym zadaniem, które stoi przed Warszawą, jest doprowadzenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40%. Taka była deklaracja podjęta jeszcze przez poprzednią prezydent Hannę grunty waltz w 2018 roku. No my to kontynuujemy. Jesteśmy zainteresowani doprowadzeniem do tego, żeby Warszawa była neutralna klimatycznie jako miasto, ale to jest ogromne wyzwanie. Chociażby z tego powodu, że ja nie mam kontroli jako przedstawiciel władz miasta nad bardzo wieloma źródłami emisji, czyli emisje przede wszystkim pochodzą z ogrzewania, to jest ogrzewanie, elektroenergetyka, budynki, czyli konsumpcja indywidualna plus transport plus odpady, no tak. czyli trzy elementy, które, nad którymi mamy, na, mamy jakąś kontrolę, No to są budynki największe chyba. Potem transport, no i odpady to są ogromne inwestycje, jeżeli chodzi o odpady. W transporcie trudne, kontrowersyjne politycznie, jak wiadomo jest dyskusja, to czas się toczy, czy samochody powinny wjeżdżać bez ograniczeń do miasta, mm-hmm. czy nie, czy więcej miejsc do parkowania jest przeciwnie mniej. No i budynki. A budynki to są z kolei ogromne koszty, bo termomodernizacja wszystkich budynków w Warszawie kosztowałaby kilka miliardów, około 4 miliardów złotych według naszych wyliczeń. Niemniej to się da zrobić tak, że bez, nie całkowicie z funduszy publicznych. Przygotowujemy teraz się do przetargu, jesteśmy na samym końcu dialogu technicznego w zakresie modernizacji energetycznej budynku, który będzie realizowany, który to projekt będzie realizowany w formule ESCO, czyli Energy Saving Company, co oznacza, że inwestor finansuje finansuje wymianę źródeł ogrzewania albo wymianę też żarówek, która jest bardzo skuteczna, wymianę, zarządzanie energią wewnątrz budynku, termoizolację w części budynku, w części pewnie nie i chcemy w taki proces włączyć 50 budynków miejskich, ale pobiera opłaty z oszczędności za energię, czyli my nie dokładamy do tego z budżetu miasta. Szczerze powiem, dzisiaj sytuacja wszystkich samorządów w Polsce jest bardzo trudna, więc trzeba szukać alternatywnych źródeł finansowania. Nie będzie można, jakby nie damy rady bez zaangażowania tutaj biznesu i sektora prywatnego, które takie rozwiązania na całym świecie już stosuje. Więc tutaj widzę, miałabym powiedzieć o projektach, które są takie bardzo istotne, dalekosiężne, te wszystkie trzy rzeczy, o których powiedziałam, czyli zieleń, jakość powietrza i kwestie klimatyczne, one są bardzo ściśle ze sobą powiązane i one się wzajemnie też napędzają, czyli im lepsza jakość powietrza, przecież piece też emitują dwutlenek węgla. 150 ton rocznie, każdy taki piec, więc eliminując piece, eliminujemy dwutlenek węgla. Powiększając tereny zieleni powodujemy, że jest mniej zanieczyszczeń w powietrzu i mniej CO2 w powietrzu. Mhm. Także to, to jest jakby cały system, te wszystkie elementy się wzajemnie napędzają, ale największym wyzwaniem są kwestie klimatyczne i to jest wyzwanie na poziomie świata, na poziomie państwa i na poziomie lokalnym, czyli samorządu lokalnego. No tak, i
0: Pani Justynu, ja właśnie o tych wyzwaniach klimatycznych chciałbym na koniec porozmawiać. Chciałbym się skupić na takim elemencie, o którym jeszcze nie wspominaliśmy dzisiaj zbyt dużo, czyli na temat powodzi, bo jednym z zadań Zarządu Zieleni jest zapewnienie ochrony miasta przed powodziami i podtopieniami. Pod koniec czerwca mieliśmy właśnie do czynienia z taką dość dużą ulewą w Warszawie. Nie działały sygnalizacje, studzienki też nie nadążały z, z odprowadzaniem tej wody. Zalano liczne ciągi komunikacyjne, jak Wisłostrada. No, czy na przykład lotnisko Chopina, co się powtórzyło niestety wczoraj w związku z taką dużą nawałnicą i, i burza, burzami i piorunami. No i chciałbym się zapytać w ogóle na początek, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego wydarzenia, czy z tych wydarzeń, z tych różnych wyładowań atmosferycznych. No i jakie działania powinniśmy podjąć, żeby nie dopuścić do podobnej skali powodzi w przyszłości?
1: To znaczy ewidentnie widzimy no, skalę zmiany i efekt zmian klimatycznych, mhm. tak? czyli co się dzieje z miastami. no To nie jest sytuacja, to nie jest sytuacja, z którą mieliśmy bardzo często do czynienia w poprzednich latach. Takich ekstremalnych warunków pogodowych, deszcz nawalnych w tym przypadku jest coraz więcej, ale latem suszy, więc tutaj mamy też ogromny problem z utrzymaniem drzew i z podlewaniem, z stworzeniem całego systemu zabezpieczeń. No ale to jest inny temat. Teraz e, oczywiście możemy rozbudowywać kanalizację burzową e, i, i odprowadzać wodę opadową do oczyszczania następnie do Wisły, ale to jest nieefektywne i na końcu jest bardzo, bardzo kosztowne. I patrząc na to, co inne miasta robią, e, tutaj przykładem może być bardzo dobrym Filadelfia, która zbudowała e, system zielono-błękitnej infrastruktury i zrobiła też wcześniej takie dosyć dogłębne badania, jak, jak zabezpieczyć miasto przed właśnie ekstremalnymi deszczami. I okazało się, że trzy razy tańszy niż rozbudowa kanalizacji do takich parametrów, które pozwolą na odprowadzanie całości wody do rzeki, jest właśnie zielona, błękitna infrastruktura. No i tutaj wchodzi nam koncepcja miasta gąbki, czyli miasta, które jest tak skonstruowane. A na samym początku mówiłam o tym, że ta szara, zielona, błękitna, to są jakby wszystko. To jest jeden ekosystem i trzeba patrzeć na miasto w ten sposób, w związku z czym trzeba po prostu poprawiać chłonność miasta. Czyli miasto tak gąbka, zwane spon- spon- miasta, gąbki. tworzyć miasta city.
0: Sponge City, gdzie gdzie bardzo znane właśnie było też w Chinach między innymi.
1: Tak, tak. I tutaj widzimy, że po pierwsze rozbutynowanie miasta, czyli tam, gdzie się da powierzchnie biologicznie czynne. Z różnych innych względów to jest korzystne, bioróżnorodności i tak dalej. Natomiast w kontekście deszcz nawalnych to jest bardzo istotne. Zaczynamy i zaczęliśmy w tym roku przegląd naszych kanałów, Także pod tym kątem, aby były one zbiornikami retencyjnymi, a nie tylko rowami melioracyjnymi. Czyli tu jest kwestia odpowiedniego zastosowania zastawek na kanałach, po prostu zarządzania tymi kanałami w ten sposób, aby one taką funkcję mogły pełnić. Bardzo istotne są procedury administracyjne, czyli to, żeby inwestorzy, którzy budują, na przykład deweloperzy osiedla, aby zapewniali też odpowiednią, odpowiednią powierzchnię biologicznie czynną i infrastrukturę błękitno zieloną, aby jak najwięcej wody zatrzymywać na tych osiedlach. Znaczy w ogóle klucz jest zatrzymywanie wody, jak największej ilości wody tam, gdzie ona spada, a nie odprowadzanie jej kanałami burzowymi do oczyszczalni. I to jest lekcja. Natomiast znowu, to są takie, na takie skuteczne działania złożą się setki, tysiące małych, niewielkich inwestycji. To nie jest jeden wielki program, który można zarządzić i zbudować, tylko wprowadzić takie mechanizmy i takie zachęty, też finansowe w mieście, aby wszyscy, którzy mają w zarządzie jakiś teren, mieli bodziec do tego, aby go rozpłytowywać, rozbetonowywać i powiększać te tereny, e, e, te, zwiększać chłonność. No myśmy zaczęli w zeszłym roku już udzielać dotacji na zbiorniki retencyjne wszelkiego rodzaju, zarówno zamknięte jak i podziemne, jak i otwarte takie jeziorka. I one i te dotacje są dość popularne. Jeszcze nie mam liczb z tego roku, ale myślę, że to będzie kilka milionów złotych przeznaczone na, na tego typu działania. Mówimy tutaj o
0: programie ochrony zasobów wody, tak? Z hashtagiem, promowanym z hasztagiem to nie przelewki.
1: Dokładnie. To jest, to jest taki program, który też ogłosiliśmy w tym roku w maju i na ten program składa się kilka elementów, między innymi kwestia zarządzania tymi kanałami, o których powiedziałam, kwestia udzielania dotacji, zachęt finansowych do tworzenia błękitnej infrastruktury. Zaraz powiem reszcie, ale chciałam powiedzieć o tym, że wprowadziliśmy już niezależnie od pracy nad tym programem właśnie dotacje, które się dosyć dobrze sprawdzają. Musimy na pewno też chronić źródła wód podziemnych, czwartorzędowych, oligoceńskich, które były w ostatnich latach zamykane na nagminnie, bo jest oczywiście, znaczy koszt, utrzymanie kosztuje, więc, więc to jest koszt. Niemniej zważywszy na to, że mogą się różnego sytuacje, rodzaju wydarzyć, warto mieć takie alternatywne źródło zasilenia, Procedury administracyjne, o których wspomniałam, już to też jest jeden z elementów tego programu. Także on jest bardzo ekstensywny, natomiast wymaga interwencji, takich jak powiedziałam, niewielkich interwencji na wielu obszarach. Interwencji w procedurach, interwencji finansowych, interwencji w zakresie na przykład standardu budynku, który też chcemy przygotować. Rozpoczęliśmy nad tym pracę i to ma być standard energetyczny budynku. Tak, aby nasze miejskie budynki, przecież miasto jest samo inwestorem, buduje TBS, buduje domy komunalne, buduje tak. szkoły, przedszkola, budynki oświaty. Chcemy, aby te budynki po pierwsze były budowane w odpowiednim standardzie energetycznym, a po drugie, aby także były wyposażone w elementy zielonej, błękitnej infrastruktury. Aby wszystko to, co powstaje, już powstawało w nowym standardzie. Rozpoczęliśmy także w zeszłym roku taki program Współdzielcy dla Klimatu. Przygotowaliśmy warsztat wspólnie z ekspertami ze SGGW, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielskiego, z Wydziałem Architektury Krajobrazu. Przygotowaliśmy warsztaty dla spółdzielców i dla wspólnot mieszkaniowych. Każdy mógł sobie, znaczy po pierwsze była taka część wykładów o tym, z czym się wiążą zmiany klimatyczne i jak zaadaptować miasto do do zmian klimatu, ale też części warsztatowej, podczas której spółdzielcom przygotowaliśmy takie mapy z ich własnym terenem i na tych konkretnych już przykładach oni mogli wyrysowywać właśnie wraz sami z ekspertami, którzy im doradzali elementy tej zielonej błokiej tej infrastruktury, które powodują, że te osiedla będą funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony bo musimy zaangażować społeczności lokalne, musimy na pewno zaangażować wspólnoty i spółdzielnie, bo to są ogromne tereny miasta, gdzie samo miasto nie ma zbyt wiele do powiedzenia, nie może nimi zarządzać, ale podnoszenie tej świadomości jest niezwykle ważne. Rozumiem. O, i edukacja, jeszcze nie mówiłam o edukacji, ale też bardzo dużo się dzieje w sferze edukacji. Otworzyliśmy takie dwa, tego lata bardzo istotne projekty, to był to jest um, kamień, kamień, czyli Centrum Edukacji Ekologicznej nad Wisłą, które ma służyć...
0: Przy Moście Gdańskim.
1: Dokładnie, ono ma służyć temu. To ma być taka przestrzeń oddana częściowo, przynajmniej organizacjom pozarządowym, z ekspertom ze świata akademickiego, nauczycielom. Chcemy, aby tam się odbywały lekcje przyrodnicze, ale takie lekcje, które będą miały miejsce głównie na zewnątrz, a nie wewnątrz, żeby dzieciaki mogły poznać warszawską przyrodę, no taką jaka ona jest. Kamień jest zlokalizowany obok przepięknej łąki nad, Wis- nad Wisłą, gdzie można obejrzeć nadwiślańskie łąki, łęgi, poznać nadwiślańską przyrodę, można sobie wypożyczyć lornetki, lupy i zrobić właśnie taką bardzo fajną lekcję przyrodniczą o takim praktycznym wymiarze, ale też już odbyło się tam kilka spotkań z organizacjami społecznymi, była, był pokaz, pokaz filmu, można panikować, tak. także, także, także tam, się, tam się już dzieje i chcemy, żeby to było takie centrum właśnie dyskusji o przyrodzie, o klimacie też. A drugą rzecz, którą zrobiliśmy także tego lata było zaproszenie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i innych organizacji młodzieżowych walczących o, o to, aby starsze pokolenia zwróciły większą uwagę na kwestie klimatyczne do prochowni, która się nazywa dziś sprzężeniem. I w tym sprzężeniu... Um, mhm. Te organizacje mogą, członkowie tych organizacji mogą się spotykać, organizować różnego rodzaju spotkania dla siebie, dla ekspertów, mogą się przygotowywać do demonstracji. Chcieliśmy po prostu dać im przestrzeń, bo bardzo często jest tak, że nie, nie można działać bez tej fizycznej przestrzeni, nie, nie ma jak, trzeba się gdzieś spotkać, więc my jako miasto chcieliśmy taką Chcieliśmy im to po prostu umożliwić, ale też współpracować, bo tak zaczęliśmy te rozmowy od tych różnych stron barykady, więc mhm. ja bym bardzo chciała doprowadzić do tego, żeby to nie były właśnie różne strony okay. barykady, bo de facto my mamy takie same cele. Znaczy moje cele, będąc tu, gdzie jestem, są naprawdę i, i moje zmartwienie też jest takie samo jak tych młodych ludzi, bo ja próbuję... Doprowadzić do tego, aby nasze miasto przestało emitować tyle zanieczyszczeń, ile emituje. No tak. Znając wszystkie ograniczenia, znając też, o, znaczy, ograniczone możliwości działania do tych sfer, które ustawowo są przypisane miastu, ale jednak y, robię tyle, ile, ile się da. I o jednym projekcie jeszcze nie mm. wspomniałam. Udało nam się przyłączyć do programu Eboru, czyli Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, w którym zaciągnęliśmy kredyt na zakup taboru metra, mhm. i um, ten kredyt, ponieważ jest to y, kredyt na inwestycję ekologiczną, y, no bo rozwój transportu szynowego jest inwestycją mhm. ekologiczną, pozwolił nam na to, abyśmy przystąpili do, to się nazywa EBRD Green Cities, mhm. EBRD Green Cities, czyli Program Zielonego Miasta y, Eboru sprawia, że otrzymamy wsparcie techniczne na przygotowanie strategii rozwoju zielonego miasta, która, której zwieńczeniem jest lista inwestycji, które trzeba um, zrealizować, aby taki cel zielonego, zrównoważonego miasta osiągnąć, a także ten cel y, redukcji emisji wyznaczony, y, do którego się zobligowaliśmy. I bardzo mocno współpracujemy też z organizacją Support Cities, To jest taka organizacja, którą założył Bloomberg razem z Kevinem Livingstone, byłym merem Londynu i skupia miasta progresywne w sprawach klimatu, które chcą podejść w taki sposób bardziej ambitny do zmian klimatycznych i osiągnąć neutralność klimatyczną docelowo. My w tej organizacji bardzo aktywnie działamy i... Program rozwoju Zielonego Miasta będzie realizowany też w porozumieniu z c 4 Cities i to jest pierwszy raz, jak taka współpraca się udała, czyli c 4 Cities, Bloomberg'a i innych IBAD z Londynu i tutaj Warszawy. Więc wkrótce rozpocznę się... Rozpoczniemy pracę nad tym. Oprócz tego jeszcze rozpoczniemy panel klimatyczny obywatelski, ale to już wiem, że długo mówię. W każdym razie to jest taki projekt, na który bardzo chciałabym zwrócić okay. uwagę mieszkańców, bo on będzie, on będzie bardzo taki włączający. Na pewno będzie dużo o nim w mediach. Bardzo ciekawa inicjatywa. Na koszt Boru zostanie przygotowana właśnie taka strategia, oczywiście we współpracy z miastem, we współpracy z mieszkańcami. I osobiście uważam, że nie doceniamy bardzo często znaczenia strategii. Oczywiście, jeżeli one leżą w szufladzie, to takiego znaczenia nie mają, ale jeżeli są przygotowane wraz ze społecznością lokalną i mają mają formułę takiego kontraktu trochę społecznego, to bardzo trudno jest później społeczności lokalnej taki kontrakt odebrać albo go schować do szuflady więc ja akurat bardzo duże nadzieje wiążę z tym projektem.
0: Pani Justyno, zanim sobie to podsumujemy, bo bo też mi się nasuwa takie pewne podsumowanie, to chciałbym Panią jeszcze zapytać, czy mogłaby Pani polecić jakąś książkę słuchaczom, a także gdzie można śledzić Pani działania w internecie?
1: Właśnie, jeżeli chodzi o książkę, to jest to trudne trudne pytanie. Ja powiem tak, staram się być na bieżąco z literaturą miejską przede wszystkim, w obszarze zrównoważonego rozwoju, Książką, która na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie, jest książka bardzo warszawska. Przeczytałam ją chyba ze dwa lata temu, czy trzy lata temu. Tej literatury ciekawej jest bardzo dużo, dlatego mówię, że to jest trudne. I
0: pojawia się nowa cały czas.
1: I pojawia się cały czas nowa, ale to jest w ogóle budujące, że yy, wydaje mi się też, że mnóstwo osób czyta te mhm. książki, że zainteresowanie miastem i tym, jak powinno funkcjonować zrównoważone miasto yy, jest, yy, jest coraz większe. Ale jak mówię, książka, która na mnie zrobiła duże wrażenie, to jest Chaos w Warszawa pani Joanny Kusiak, bo to jest książka, która łączy bardzo różne wątki. Ona pokazuje wpływ zarówno procesów społecznych, czasów posttransformacji politycznych, ale także na rynku finansowym i wyjaśnia tym samym, dlaczego mamy do czynienia no, z taką urbanistyką, z jaką hmm. mamy w Warszawie. A dzisiaj, z mojej perspektywy, to jest jedno z największych wyzwań. A
0: proszę powiedzieć właśnie, gdzie jeszcze można naśledzić Pani działania w, w internecie?
1: Jak najbardziej. Zapraszam na mój Facebook Justyna Głusman hmm. 2018 chyba. Został tytuł jeszcze z wyborów samorządowych. I tak samo imię, nazwisko w, na Twitterze. Na Linkinie, wszędzie, wszędzie w tych głównych mediach społecznościowych jestem obecna. Serdecznie zapraszam, staram się też brać udział w dyskusjach, w związku z czym to nie jest tylko jednokierunkowa komunikacja.
0: Super. Ja dodam oczywiście te linki w opisie odcinka, dodam też książkę Chaos Warszawa, którą, którą Pani poleciła, bo słyszałem właśnie, że jest dość dobra pod kątem określania właśnie tych, tych różnych wyzwań i problemów w Warszawie. Natomiast chciałbym jeszcze, zanim Pani podziękuję, po prostu tak króciutko podsumować, że tak jak Pani tutaj dużo mówiła o o tych zmianach klimatycznych, o tym, że powinniśmy działać przeciwko temu klimatowi razem, to że tak powiem rzeczywiście być może powinniśmy znieść te dwie strony barykady i grać, że tak powiem razem do wspólnej wspólnej bramki przeciwko temu przeciwnikowi, jakim są zmiany klimatyczne. To, To przynajmniej tak jak dla mnie wybrzmiało z tego, co Pani chciała mi przekazać. No chyba, że Pani ma jeszcze jakieś takie krótkie podsumowanie, co co chciałaby Pani, żeby wybrzmiało po tej naszej rozmowie.
1: No nie, myślę, że to jest bardzo słuszna konkluzja, natomiast może warto zauważyć, ja jestem przykładem tego, że można przejść na tę drugą stronę, niekoniecznie tracąc swoją tożsamość i, i, i ideały i wydaje mi się, że... To to też jest cenne, takie przykłady. Ja zachęcam wszystkich do angażowania się w samorząd, bo im więcej osób o takich poglądach mi bliskich też będzie w samorządzie, tym on będzie działał inaczej. Więc nie obrażajmy się, nie walczmy, tylko po prostu włączajmy się tam, gdzie się da włączyć, ale też jak zaangażowanie mieszkańców jest bardzo cenne i, i też chyba jestem przykładem tego, że ono może prowadzić do naprawdę strukturalnych zmian. W długim, w długim okresie. Także chyba tyle. Czyli
0: zakończmy tym optymistycznym jednak akcentem, że warto działać, bo ma się potem w pewnym momencie realny wpływ na te zmiany. Dlatego w tym optymistycznym tonie chciałbym Pani Justyno bardzo, bardzo serdecznie podziękować za czas i za, i za naszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że moja rozmowa z Panią Justyną przybliżyła Wam trochę to, czym zajmuje się dyrektor, koordynator do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Mam nadzieję, że wiecie już, jakie są największe wyzwania w działaniu Pani Justyny, jak zarządza się miejską zielenią, jak dba się o jakość powietrza, a także jak wyglądają kulisy pracy Pani Justyny. Mam nadzieję też, że pewne problemy techniczne i szumy nie przeszkodziły w odsłuchiwaniu tego podcastu i że będziecie czekać na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.